0: Schallschutz, der Lärm bleibt draußen. Was musst du beachten, sodass du keine störenden Geräusche in deinem Haus hast? Dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast zum Thema Schallschutz. Schallschutz ist für viele ein sehr, sehr sensibles Thema. Niemand möchte Lärm in seinem Haus haben. Und wenn man schon mal neben einer Bahnstrecke in der Nähe einer Autobahn, eines Flughafens oder irgendwo einer starken Lärmquelle gewohnt hat, weiß man, wie störend und belastend es sein kann, wenn man keine Ruhe finden kann in seinem Haus. Natürlich sagen die meisten, man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Das ist kein Problem, ich höre den Zug gar nicht mehr. Das ist sicherlich der Fall, aber aus gesundheitlicher Sicht ist das natürlich mit der Zeit belastend und sicherlich nicht gut. So dass man versuchen sollte, auch dort alle Sachen, alle Lärmquellen nach Möglichkeit draußen zu halten und die Möglichkeit zu schaffen in seinem Haus ruhig zu leben und ganz besonders nachts ruhig und gut schlafen zu können. Somit ist die Frage, worauf musst du achten, dass du keine störenden Geräusche im Haus hast? Hier sind drei Dinge wichtig, auf die man besonders achten sollte. Das eine ist der Außenlärm. Wie sorge ich dafür, dass der Lärm draußen bleibt? Das andere ist der Luft- und Trittschallschutz. Also wie sorge ich dafür, dass der Schall innerhalb des Hauses nicht übertragen wird? Der Klassiker ist, um, eins der Kinder spielt Piano oder Schlagzeug. Gerade dann hat man gelernt, wie man es schaffen kann, einen Raum optimal schall zu isolieren, dass nicht das ganze Haus hier jeden Tag beim Üben ein Konzert bekommt, weil nicht jeder es immer haben möchte. Um, der dritte Bereich ist, die Installationen. Es werden immer mehr Leitungen durch das Haus geführt. Das sind natürlich Wasserleitungen, das sind Abflussleitungen, das können Lüftungsleitungen sein, das können Leitungen für eine Klimaanlage sein, Leitungen für eine Wärmepumpe. Und jede Leitung, die irgendwo durchs Mauerwerk, durchs Haus geführt wird, muss besonders schallisoliert werden, sodass sie halt nicht die Geräusche überträgt. Ein Beispiel, was immer wieder diskutiert wird, dass man ein schönes Einfamilienhaus, eineinhalbgeschossig baut und hat dann im Erdgeschoss einen schönen, offenen Wohn- ess Küchenbereich, der komplett nach hinten zum Garten ausgerichtet ist. Und nun ähm, hat man dort einen Ausbau, der so ein bisschen so den Charakter eines Wintergartens hat. Dort hat man schön den Tisch reingestellt und hat diesen tollen Blick in den Garten. Und nun überlegt man, welchen Raum setzt man in den darüberliegenden Raum, der ja auch eigentlich der schönste im ganzen Haus ist, im Obergeschoss ist, mit dem Blick von oben in den Garten, raumhohen Wänden, schön große Fenster. Dort gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Man wählt einen der Schlafräume, sein eigenes Schlafzimmer oder das der Kinder aus und würde das dort platzieren. Für alle die, die über eine Ankleide nachdenken, ist das natürlich toll, dass man dort, wenn ansonsten Schrägen im Haus sind, man dort raumhohe Wände hat und die Schränke bis unter die Decke platzieren kann. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr schade, wenn man jetzt so einen tollen Raum nimmt und dort eine Ankleide von macht, weil da hält man sich sicherlich die kürzeste Zeit am Tag auf, indem man sich dort anzieht oder seine Kleidung aussucht. Die dritte Möglichkeit, was viele machen, ist das Badezimmer. Gerade auch beim Badezimmer ist es sehr wichtig, dass man dort keine Schrägen hat, so dass man die Dusche platzieren kann, dass nicht das Wasser bis an die Schräge spritzt, dass man sich dort vernünftig bewegen kann, dass man dort die Waschbecken platzieren kann, vielleicht nochmal ein Möbelstück links, rechts, oben, unten platzieren kann. Also dass man einfach dort eine gewisse Wandfläche braucht, wo man die Sachen unterbringen kann. Also häufig wird dieser Raum genommen um das Badezimmer. Auch dort, ich hatte es in einem der vorherigen Podcasts schon erklärt, dass es viele schön finden, wenn sie mit der Sonne aufstehen und dort die ersten Sonnenstrahlen im Schlafzimmer haben oder dann halt die Sonne morgens auf das Badezimmer scheint und diese natürlich erwärmt wird und man so die ersten Licht- und Sonnenstrahlen bekommt. Gerade in den dunklen Monaten ist das toll, wenn man dort von der Sonne was mitbekommt. Führt aber natürlich dazu, dass jetzt das Badezimmer über dem Essbereich ist. Und das bedeutet, wir haben dort gewisse Abflussleitungen für die Toilette, für die Dusche, Badewanne, für die Waschbecken, die irgendwo dort durch das Erdgeschoss geführt werden muss und über den Boden dann zu den Schmutzwasserschächten. Somit führen wir eine Leitung durch den absoluten Aufenthaltsbereich, dort, wo ähm, bei Feierlichkeiten die Leute sitzen. Diese Leitung muss ganz besonders schallisoliert werden. Niemand möchte die Klospülung hören, wenn man unten beim Kaffeetisch sitzt und oben jemand auf die Toilette geht. Somit ist das ein ganz wichtiger Punkt, wo man früher schon immer gesagt hat, man sollte ähnliche Räume übereinandersetzen. Badezimmer über Gäste-WC beziehungsweise über Hauswirtschaftsraum, Küche überall da, wo Schmutzwasserleitungen sind, dass man sie mit kurzer Leitungslänge übereinandersetzt, wegführt und nicht einmal quer durchs Haus ziehen muss. Beziehungsweise, dass man halt auch dort wieder durch eine gute Planung schaut, dass man die Geräusche fernhält von den Wohn- und Aufenthaltsräumen, soweit das möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, wie in dem genannten Beispiel, sollte man wirklich sehr gut darauf achten, dass diese Leitung besonders schallisoliert ist. Dies ist eins der Punkte, die in dem Kriterium Schallschutz geprüft werden. Das zweite ist der Trittschallschutz. Also wenn jemand oben im Obergeschoss tanzt, hüpft, springt, spielt, ganz besonders bei den Kindern ist das der Fall, welche Räume sind unter dem Kinderzimmer, sodass dort halt der Schall möglichst wenig übertragen wird. Da ist ein ganz besonderer Trittschallschutz wichtig, dass halt unter dem Estrich eine besondere Dämmung ist, die nicht nur eine wärmedämmende Wirkung hat, sondern auch eine schalldämmende Wirkung hat, also dafür sorgt, dass der Schall nicht übertragen wird. Auch da ist wieder eine gute Planung das Wichtigste, bevor man viel, viel Geld in gehobene Schallschutzmaßnahmen investiert. Wie stellt man die einzelnen Räume übereinander? Ganz besonders bei Mehrfamilienhäusern achten wir darauf, dass Schlafzimmer über Schlafzimmer, Wohnzimmer über Wohnzimmer steht, idealerweise Badezimmer über Badezimmer, wenn es möglich ist. Das führt zum einen zu niedrigeren Kosten, zu kürzeren Leitungslängen, effizienteren Häusern, aber natürlich auch dazu, dass der Schall nicht so übertragen wird, weil üblicherweise bei gleicher Nutzung im Schlafzimmer schläft man im Obergeschoss, schläft man im Erdgeschoss, ähm, da feiert man selten eine Fete. Ähm, wenn dort die Fete im Wohnzimmer gefeiert wird und das auf der anderen Seite des Hauses ist, kann man im darunter- oder darüber liegenden Geschoss im Schlafzimmer gut schlafen. Liegen die beiden übereinander, kann es zu Problemen führen. Somit ist auch dort eine gute Planung der Räume eigentlich der wichtigste Schallschutz, dass man erst einmal überlegt, wie soll das Haus überhaupt geplant werden. Ansonsten gibt es hier natürlich über spezielle Dämmung Möglichkeiten, das Ganze nochmal zu verbessern. Aber dies sollte vor dem Baubeginn erfolgen nachträglich etwas zu verändern, ist nur mit einem riesen Aufwand verbunden. Und dementsprechend ist das ein ganz wichtiger Punkt, den man in der Beratung besprechen sollte. Gibt es irgendwie etwas, was dir besonders wichtig ist, wo du darauf achten möchtest? Gibt es irgendwelche Instrumente, die gespielt werden, die nicht jeder im ganzen Haus hören möchte? Oder ansonstige Lärmquellen, die man besonders schallschützen sollte, die innerhalb des Hauses sind? Kommen wir zum dritten Punkt, weil die vorherigen zwei Punkte konnte man selber noch relativ gut lösen, indem man einfach darauf achtet. Ähm, wenn unten ähm, die Geburtstagsfeier gefeiert wird, sollte ich vielleicht nicht die darüber liegende Toilette wählen, sondern vielleicht das Gäste-WC, um einfach dieses Problem nicht aufkommen zu lassen. Genauso sollte ich dann vielleicht nicht unbedingt mein Instrument proben, wenn dort unten Leute zusammensitzen und sich unterhalten möchten. Das kann man halt einfach auch mit Kommunikation lösen. Was man nicht lösen kann, ist, wenn man halt nah an einer Lärmquelle von außen wohnt, also wie schon gesagt, eine Bahnlinie, eine vielbefahrene Straße, ein, in der Nähe eines Flugplatzes wohnt oder eine Einflugschneise. Es ist ja nicht nur der Flugplatz selbst, sondern auch der Lande- und Startabflug und Landeanflug ist halt etwas, was viel Lärm verursacht. Und dass man da besonders drauf achtet. Wenn so etwas da ist, ist meistens im Bebauungsplan darauf hingewiesen worden und wird darauf verwiesen, dass man halt darauf achten sollte, dass eine Lüftungsanlage verbaut wird. Meistens wird sie nicht aus energetischen Gründen oder aufgrund der Luftreinheit oder der Vermeidung von Allergien und Pollen dort empfohlen, sondern um den Lärm draußen zu halten. Da man ansonsten in den Schafzimmern, gerade wenn es sehr warm ist, das Fenster auflässt, um halt natürlich kühlen zu können, nämlich dann, wenn es kühler ist. Und das ist halt meistens nachts der Fall. Dadurch, dass dies, wenn es draußen sehr laut ist, dazu führt, dass man nicht schlafen kann, sollte man das Fenster dauerhaft geschlossen lassen, wenn man in diesem Raum ist. Und dies geht nur, wenn man eine schallgedämmte Lüftungsanlage hat, sodass man halt beides ausreichend frische Luft und ausreichend Ruhe Also Vermeidung des Lärms im Inneren dort sicherstellen kann. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man wiederum in der Beratung, in der Planung darauf achten sollte und einfach offen darüber sprechen sollte. Also mach du dir bitte Gedanken, gibt es rund um dein Grundstück irgendwelche Lärmquellen, die von außen wichtig sind? Gibt es irgendwelche Hobbys oder Interessen, die im Inneren sind, die auf einen erhöhten Trittschallschutz hinweisen sollten bzw. Schutz einzelner Räume. Und wie soll die Aufteilung der Räume sein? Ganz besonders der Räume, in denen Abflussleitungen sind, WCs, Waschbecken, Dusche, Badewanne müssen darauf geachtet werden, sodass diese Leitungen nicht quer durchs Haus, ganz besonders wenn es zu vermeiden ist, nicht durch Wohn- und Aufenthaltsräume geführt werden, sondern idealerweise durch darunter Technikräume, Funktionsräume oder Feuchträume. All dies kann vermieden werden, wenn man vernünftig drüber spricht, vernünftig berät. Und hier muss jeder für sich die Frage stellen, was ist mir besonders wichtig? Der Schallschutz ist immer ein Kompromiss mit dem Wärmeschutz. Im Schallschutz benötigen wir sehr harte, massive Bauteile, idealerweise die ähm, in der Mitte durch eine sehr weiche Schicht unterteilt werden. Der Schall ist eine Welle und wenn diese Welle gebrochen wird, führt das einfach zum effektivsten Schallschutz. Dies geht zum einen durch sehr massive Bauteile und dann immer durch eine vollkommene Unterbrechung. Deswegen achten wir auch bei Mehrfamilienhäusern, Doppelhäusern darauf, dass die Wohnungstrennwand wirklich aus zwei separaten Wänden gebaut wird, mit einer besonderen Schallschutzmatte dazwischen und das Haus quasi einmal komplett durchgeschnitten wird bei einem Doppelhaus. Von oben, von der Dachkehle bis runter zum Fundament ist alles separat. Es wird natürlich von außen abgedichtet, sodass dort keine Feuchtigkeit eindringen kann, aber es ist schalltechnisch komplett entkoppelt. Und das ist das Maximale, was dort geht. Das bedeutet nicht, wenn jemand nun wirklich laut Schlagzeug spielt, dass sie das auf der anderen Seite der Wohnungstrennwand nicht hören kann, sondern auch da sind natürlich gewisse Grenzen gesetzt. Aber es reduziert die Lärmbelastung immens. Und somit ist das immer ein Punkt, wo wir den Fokus auf den Wärmeschutz legen, um halt einfach auch leichtere, besser dämmende Materialien einbauen zu können, wie zum Beispiel ein Porenbeton ähm, oder ein Porotonstein, der einfach etwas weniger Masse hat, wenn er besonders wärmedämmend ist und damit schon mal so wie zwei, drei, vier Zentimeter ähm, Wärmedämmung selbst ist. Außer es ist natürlich außen eine Lärmquelle. Dann sehen wir es natürlich auch anders und würden immer dem Lärmschutz, den Wärmeschutz vorziehen bzw. einen Kompromiss finden, dass wir beides einhalten, was dann mit mehr Wärmedämmung und etwas mehr Kosten verbunden ist. Und somit sind die wichtigen Fragen für dieses Kriterium an dich. Gibt es einen Außenlärm, vor dem du dich schützen möchtest? Gibt es Hobbys im Inneren, die eine hohe Lärmquelle darstellen, wie zum Beispiel Instrumente? Und wie sollte die Raumaufteilung sein, so dass man nicht ähm, ein Badezimmer direkt über einen Aufenthaltsraum plant, wenn es sich vermeiden lässt und wenn es nicht zu so vermeiden lässt, dass diese Leitung natürlich besonders geschützt wird. Gibt es Fragen zu diesem Kriterium, dann schreib mir gerne eine Nachricht an podcast.stahl-baumeisterhaus.de. Dann möchte ich dir gerne all deine Fragen erklären zu diesem wichtigen Kriterium. Wenn es weitere Fragen, Anregungen gibt, Themenwünsche gibt, freue ich mich auch sehr, wenn du mir eine E-Mail schreibst an podcast.stahl-baumeisterhaus.de, sodass ich Deine Wünsche in den nächsten Wochen beantworten kann und hier mit einem Podcast versehen kann. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.